0: Werbung. Der folgende Podcast wird nicht unterstützt von Stinky Gloves. Du fühlst dich immer wieder in die Ecke gedrängt? Weißt nicht mehr, wo oben und unten ist? Was richtig und falsch ist? Dann habe ich genau das Richtige für dich. Sei kein Arschloch. Nur sei kein Arschloch hilft gegen Arschloch sein. Also, sei kein Arschloch. Sei kein Arschloch kann dazu führen, dass du eine nette Person wirst. Bei Risiken oder Nebenwirkungen fragen Sie einen Arzt oder Apotheker.
1: Trägerwarnung. Die heutige Folge beinhaltet Themen zu sexualisierter Gewalt.
0: Schnacknacht. Die sozialkritische Pyjama Party mit Bena. Ein Thema, zwei Perspektiven. Mal Interview, mal Schnack, mal Beichtstuhl.
1: Herzlich willkommen äh, zu einer, oder zu der ersten Schnacknacht ähm, exklusiv auf deinem streaming -Dienst. Und heute ist es meine erste Pyjama-Party. Ich weiß gar nicht, wie spät es ist. Es ist auf jeden Fall äh, nicht dunkel, aber wir haben ja schon Sommerzeit. Ähm, warum ist das hier wichtig? Weil Nachtgedanken sind einfach die diebsten und tiefsten Gedanken. Und äh, ich sitze hier natürlich nicht alleine. Ich habe äh, eine nette Gästin da, die Lina. Und bevor Lina sich einmal vorstellt, äh, machen wir mal ein kleines Get-to-know-the-guest. Ähm, ein kleines Entweder-Oder-Spiel, Lina. Entweder-Oder. Cola... Oder Fanta? Cola. Stadt oder Land? Stadt. Puzzeln oder Fernsehen?
0: Fernsehen.
1: Trash oder Doku?
0: Beides, aber ähm, heute Doku. Und aber auch oft Trash. Und die letzte
1: Frage ist Katze oder Hund? Katze und Hund mag ich auch, aber ich habe keine genau. Katze. Nina hat Katze. eine Katze, die heißt Little Kartoffel,
0: mhm. richtig? Mhm, eigentlich heißt sie Kat ah, Tuffel, Kartoffel. aber auf Instagram.
1: Ah, aber sie die hat sogar einen Instagram-Account. Ja. <lacht> Dem kann man auch. Aber nur damit ich meinen nicht so zuspann. Genau. Ja. Ähm, damit äh, ihr wollt, also wenn ihr wollt, ihr könnt der Katze auch gerne folgen. Ist ja eine Katze, hoffe ich. Nicht, dass mhm. ich sie misgendert habe. Ähm, ah doch, ist ein Kater, aber ich glaube, ja, ist Ja, okay, dann ist ja gut. Wir, wir haben aber heute ja kein so sweetes Thema, sondern ein bisschen ernster, denn heute reden wir über Grenzüberschreitungen, Übergriffigkeit im Netz, ähm, gerade von cis-gelesenen Männern, würde ich jetzt erstmal sagen, ich, ich möchte das, doch, ich würde schon sagen cis-Männern, ähm, gegenüber Frauen. Wie ist das für dich?
0: Also momentan denke ich, wenn ich das jetzt teile, dass das Erste kommt, dass wir Männer hassen und dass es Männerhass ist, was wir hier machen, weil das ist so die neue ja. Masche, habe ich den Eindruck, sobald man über Sexismus und Übergriffigkeit durch CIS-Männer spricht. Ähm also auch selbst, wenn es ehrlich gesagt irgendwie genderneutral formuliert ist. Ich hatte letztens auch einen genderneutral formulierten Post, wo es gar nicht so wirklich auch äh, um Cis-Männer ging. Selbst da wurde gesagt, dass es männer hast wenn man irgendwie auf Form von Übergriffigkeit aufmerksam macht. Das ist so gerade das Erste leider, was mir in den Kopf kommt, so die Kommentare. Ja,
1: ich, hab, ich muss immer direkt an Not All, all Men denken. Ja, Das ist halt auch immer so... Ähm, also ich hatte das letzte Mal in der Redaktion, dass ich das an, also etwas angesprochen hatte und ähm, dann wurde ich halt direkt unterbrochen. So, ne? Aber in, im, im richtigen Leben, es klingt so traurig, wenn man das sagt, so, habe ich mich damit schon abgefunden, dass mir übers Wort gefahren wird, dass ich nicht aussprechen darf und ähnliches. Aber im Internet ist das ja noch relativ neu und ich bin auch darauf gekommen, weil ich hatte mir ja richtig dämlich den Fuß <lacht> gebrochen. Also ich bin literally, ich bin aus dem Bett gestiegen und dann hat es geknackt und dann <lacht> Ehre wem Ehre gebührt. Und äh, dann habe mhm. ich in meinen DMs, nachdem ich einen Instagram-Post gemacht hatte, ähm, man hat ja mal selbst manchmal diese Gedanken, so hey, so zum Beispiel Fußbilder, verkaufe ich sowas oder nicht? Na? Aber das mhm. ist ja dann so meine Intention. Ich habe ich hab Bock drauf, das zu machen. Dann ist das so mein Ding. Aber nach diesem Gipsbild hatte ich auf einmal so 15 Nachrichten von Männern, die mir sagen wollten, wie geil es denn jetzt wäre, Fußbilder und Gipsbilder
0: von mir zu haben. Und ich war so... Mhm. Das ist auch tatsächlich ein Beispiel, was ich mitgebracht habe. Ohne Gips. Aber auch... Ähm dass ich öfter mal Nachrichten bekommen habe, gerade nicht mehr zum Glück, toll, 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 ähm, ob ich Socken oder sowas verkaufen will. Und dann habe ich halt auch gesagt irgendwie, ähm, oder habe es geteilt, und also zwar so ein bisschen scherzhaft, aber habe schon auch gesagt, ich finde es übergriffig. Und dann wurde aber auch gesagt, ja, aber irgendwie finde ich auch, man sollte die Leute nicht schämen, wenn die irgendwie ein spezielles Bedürfnis haben, auch sexuell. Und da denke ich so, Moment mal, das ist aber ein Unterschied. Ich schäme überhaupt niemanden dafür, es können alle Socken mögen, wenn sie Bock darauf haben. Aber dann sollen sie sich an Leute wenden, die Socken verkaufen oder mich halt anschreiben, also getragene Socken. Oder halt mich anschreiben, wenn ich mich dazu entscheide, meine Socken zu verkaufen. So Wenn ich jetzt sagen würde, ich mache das über meinen Account oder ich mache Onlyfans oder ich weiß nicht, ob man das da macht, könnte ja, ich mir klar. vorstellen. Und sagst so, du, hey, ich verkaufe Schlüpfer und Socken und so, dann kann man mich natürlich anschreiben, deswegen... Aber eine random Person im Internet anzuschreiben, ob die Socken, als getragene Dinge verkauft und private Dinge so als Fetisch finde ich halt schon dann auch eine Grenzüberschreitung. Und da finde ich es auch so eine Umkehrung dann zu sagen, ja man kann die Person jetzt nicht schämen. Also und es ging ja gar nicht darum, die Person als Person, wer auch immer sie ist, dann so zu schämen, sondern einfach darauf aufmerksam zu machen, das ist nicht okay und ich schäme damit nicht dass es nicht okay ist, Socken zu mögen, sondern es ist nicht okay, Leute darauf anzusprechen. Ja, also
1: das, was du gerade gesagt hast, das habe ich halt auch so gespürt. Das war, Ich habe das dann natürlich dann öffentlich gemacht irgendwann, nachdem ich dann so 20 Nachrichten hatte von fremden Männern, die unbedingt meinen Gipsfuß sehen wollten. Und gesagt habe so, hey Leute, I get your fetish. Aber ich finde es jetzt gerade echt übergriffig. Und da ist halt auch eine... Also ich meine, wenn es auch noch einer macht, okay, sind das dann aber, ähm, ja, im, vermehrt wird es halt eklig. Also es klingt total doof, wenn sich dann so einer mal verirrt hat. Dann denke ich mir so, ah, okay, da der, der, der ist halt einer, der ein Special Interest hat. so ne. Ähm, aber das waren dann irgendwann so viele, dass ich so dachte, okay, jetzt langsam wird es unangenehm. Ich fühle mich gar nicht wohl. Und habe darauf aufmerksam gemacht. Und die ersten Nachrichten wirklich dann auch von... Männern war dann, sei doch dankbar, wenn jemand sowas haben möchte. Ähm, es ist doch ein Kompliment. Ich so, das als positiv. Nehm. Und ähm, halt so gar nicht empathisch, <lacht> so null, mhm. sondern einfach, ähm, ja, nimm das Geld und mach es doch. Und ich habe mich, einfach, also wirklich, wenn, wenn man die Nachrichten sieht, ähm, manche manche waren ja wenigstens nett und haben noch gefragt oder haben so ein Fake-Gespräch aufgebaut. Ich meine, du hast einen relativ großen Instagram-Account. Ähm, ich habe jetzt nicht so viele Follower wie du, aber ich habe halt so gedacht, okay, das ist jetzt einfach nur jemand interessiert. Ähm, und ich versuche irgendwie, jeden zu pleasen so ein bisschen und denke so, ja, okay, ähm, ja, das und das ist passiert. Und irgendwie man, man blickt ja auch manchmal gar nicht durch, ob man den von der Uni oder so kennt. Ähm, wenn dann aber halt dieses ja, äh, zeig doch jetzt mal ein Bild von deinem Fuß und so, dann denkst du dir so, boah,
0: sorry. Ja, voll. und ich finde auch genau, das, was du sagst, wenn es dann so viele werden, wird es halt immer so belastender irgendwie. Aber auch selbst bei dem einen, denke ich, warum machst du das so? Das ist doch einfach Belästigung. Also mach es einfach bei Leuten, die solche Dinge anbieten. Und dann denke ich auch noch mal, irgendwie ist ja auch so eine, Situation, wo man eine Verletzung hat, da ist man ja auch so ein bisschen vulnerabel. Also dann ist es so eine Verletzung, die man am Körper hat und Leute sexualisieren das so. Kann man ja auch irgendwie machen, wenn man möchte, aber da muss man das halt im Konsens so gemeinsam machen, aber nicht so von außen. Also ich glaube, ich würde mich super unwohl damit fühlen, dann auch irgendwas zu teilen, wo ich sage, oh, ich habe mir die Hand gebrochen und jemand sagt, oh geil, zeig mal. Also, wo man auf so eine unangenehme Art in jeglicher Lebenssituation so krass sexualisiert wird, irgendwie. Ja. Ja. Auf jeden
1: Fall und ich meine, ähm, man erwartet sowas ja immer von den gängigen Flirting-Portalen, sage ich mal so. Ähm, und dann bin ich halt irgendwie immer wieder geschockt, wenn sich dann sowas in den DMs verliert, weil ich frage mich immer so, hä, was ist jetzt die Intention? Und das kommt ja dann, also es ist halt, es klingt jetzt so richtig überdramatisch, aber es kommt ja aus dem Nichts. Es ist ja jetzt, also obwohl mir auch aufgefallen ist, dass ich es mittlerweile auch schlimmer finde, wenn sowas von Bekannten kommt. Also Menschen, die du irgendwie kennengelernt hast, gerade im Uni-Kontext oder so, und die dann von 0 auf 100, so man hatte noch so über eine Lerngruppe gesprochen und dann kommt dann so, ja, äh, wo darf ich dich denn demnächst ficken? <lacht> und du denkst dir so, ähm, gar nicht. Und dann wird das gar nicht, gar nicht akzeptiert, sondern man redet immer weiter und dann, dann kriegt man ja auch immer so Sprüche gedrückt. Ne? Man ist ja langweilig und so. Und deswegen, es also klingt so bescheid, ich habe mich mittlerweile auch so, wie gesagt, Tinder, Instagram leider auch schon so dran gewöhnt, dass sowas dann kommt. Und wenn das dann so von Bekannten kommt, dann ist das immer noch so, hey, was ist denn jetzt hier falsch? So,
0: das ist sehr schwierig zu greifen. Mhm. Ja, also die Erfahrung mache ich tatsächlich zum Glück nicht, aber vielleicht auch, weil ich genau zum Beispiel in einem Uni-Kontext oder so gar nicht mehr unterwegs bin und gar nicht so random vor allem nicht so viele Cis-Männer kennenlerne irgendwie, also weil ich mich in sehr vielen so queer-feministischen Kontexten bewege oder jetzt mit Corona in überhaupt keinen Kontexten so, ähm, also außer mit, mein, mit meiner Bubble, die ich eh schon kenne. Ähm, deswegen kenne ich es halt eher genau über Instagram und ich merke halt, also Online-Dating mache ich gar nicht mehr, also ich habe es länger ja auch gemacht oder immer mal wieder so und früher konnte ich besser damit umgehen und habe gesagt, ja der war jetzt kacke, egal, also und irgendwie konnte es so wegschieben und jetzt habe ich so gemerkt irgendwann, als ich das letzte Mal so benutzt habe, ich kann damit nicht mehr umgehen, ich habe darauf also, ich habe darauf so gar keinen Bock mehr, dass so die erste Frage ist so hey, na, voll das coole Match ich wollte dich mal was wichtiges fragen, magst du gerne Analsex? Ja. Das ist. Und ich denke so, alter, Why? Also, why? Also, es geht es dann um Macht oder was? Und dann so, ich frage aus einem wichtigen Grund. Ich so, nein, es gibt keinen wichtigen Grund dafür, eine fremde Person sowas zu fragen. Es gibt einfach keinen Grund. so. Und man kann dann ja vielleicht auf Portale gehen, wo es speziell um solche ja. Dinge geht. Also, es gibt es ja auch. Ähm, aber darum geht es wahrscheinlich nicht, sondern man will ja wahrscheinlich auch so diesen Machtmoment oder was auch immer das ist haben. Genau, deswegen kenne ich es halt eher, ja, bei Instagram kriege ich es auch nicht so viel. Da kriege ich halt, letztens war einmal, hey, kann ich, so, can I send you my dick? Irgendwie kann ich dir meinen Penis schicken? Ähm, und dann kommt ja auch oft so, ja, zum Glück hat er wenigstens vorher gefragt. Ja, ich, wo, ich wollte ich dich so, nämlich nein, gerade fragen. Also, nein! Du, du wurdest wirklich gefragt? Ja, ich wurde immer also <lacht> nein, aber es ist gar kein Immerhin. Also trotzdem ist es irgendwie gut, das Bild nicht direkt ja. zu bekommen. Aber trotzdem ist auch die Frage allein schon so, nein, warum sollte ich deinen Penis ja. jetzt sehen wollen? Weil, also es klingt jetzt total
1: bescheuert, aber für mich ist das ja noch wenigstens, okay, er hat mich gefragt, das heißt, ich kann ihn noch blockieren, bevor ich die Fleischwurst sehe. Ja,
0: ähm, ja, ja.
1: Weil ich, also, wenn ich einen Dickpick bekommen habe, ich wurde noch nie gefragt. Das ist halt so, das ist halt auch so mhm. kontextlos, ähm. <lacht> Aber also ich meine, Dickpics äh, kann man ja mittlerweile also kann man ja zur Anzeige bringen. Ähm, die sind mir öfter passiert tatsächlich. Ich weiß halt auch gar nicht, ob das jetzt so was gebracht hat. Ich muss schon sagen, ich habe weniger Dickpics bekommen. Aber ich habe im letzten Jahr bestimmt auch noch mal welche gekriegt. Und, und wir sind in, in der Corona-Zeit und das war auch richtig random wieder. Ähm, da fällt mir nämlich jetzt gerade auch ein, was du ja auch gesagt hast, mit dem ähm, Kontext, mit wem man sich umgibt. Es war nämlich jemand bei mir in der äh, Logik-Lerngruppe, die, ähm, mhm. also da war jemand, der hat halt die ganze Zeit äh, die Profilbilder gescannt auf WhatsApp und hat dann verschiedene Mädchen dann immer angeschrieben und meinte, äh, ja, du hättest voll die Blaselippen und dies, das und ähm, eine hat dann halt auch ein Dickpick von ihm bekommen. Halt auch so richtig random, wo ich mir dann so... so also, ähm, die ist dann natürlich auch ein bisschen enraged gewesen in dieser größeren WhatsApp-Gruppe und meinte so, ähm, ich habe keine Ahnung, wer du bist, aber ähm, ne, das macht man nicht. Und dann frage ich mich, also ich frage mich halt immer, was, was ist, also ist das nur dieses Machtspiel?
0: Ich weiß auch nicht, also ich glaube irgendwie schon, also ich meine, ich glaube der Wunsch nach irgendwie so einer schönen, coolen Sexualität kann es ja irgendwie nicht sein, also weil dann ist, wäre das ja irgendwie beidseitig, also es kann ja, also und du erwartest ja dann eigentlich auch nicht, dass die Person schreibt, ah geiler Schwanz, hast du Bock vorbeizukommen, also das wird glaube ich nicht passieren. So. Nein, habe ich noch nie erlebt, also... Never. Das, das ist wie hinterherpfeifen niemand sagt so ach hey du na es geht ja auch gar nicht darum dass die person sagt dass man dann ins gespräch kommt sondern es geht irgendwie um eine bewertung so. ich habe tatsächlich jemanden ja. gehabt also ich hatte eine zeit also ich hatte eine zeit
1: da habe ich sehr sehr viel getindert gebe ich zu ich hatte ich war auch mal jung <lacht> und ähm, das ist schon okay da da hatte <lacht> mir dann halt auch jemand es gab es gab also ich ich bin schon so alt dass ich noch die stories auf tinder mitbekommen habe und äh, die haben die ja dann auch... Was für Stories? Ja, es auf gab Tinder? Stories auf Tinder. Da, ah, da wie bei nee, Instagram. Nee, quasi. Nee. Es gab wirklich so Stories. Ja. Ähm, da konnte jeder für 24 Stunden sowas hochladen. Das war, als Snapchat ganz neu war. Hat Tinder das auch übernommen. Mhm. Jetzt kannst du natürlich dreimal raten, warum Tinder das nicht mehr drin hat. Obviously. Wurst Overflow. Mhm. Und äh, dann ja. konnte man dir diese Bilder auch immer so ein bisschen privat in diesen Chat schicken. Und diese Person ist mir dann auch auf Instagram gefolgt. Und ich habe halt dann, äh, ich war mal so dreist und hatte äh, dieses Bild von ihm in meiner Instagram-Story gepostet und meinte so, um, thank you, but no. Und er meinte, vielen lieben Dank, das macht mich gerade noch geiler, die Vorstellung, dass so viele Menschen, also Obviously, ich war dann Furz-Account, ähm, dass so viele Menschen meinen Penis sehen. Und dann dachte ich so, ich glaube, vielen ist es auch einfach nur mal wichtig, das gezeigt zu haben. Also auch einfach dieses, ja, und, und wenn, also, weil ich kann nicht davon ausgehen, dass, also, so viele Freundinnen zeigen mir das ja auch. Also, ein Dick-Pick bleibt ja nie immer mhm. in dem Gespräch. Hard Facts. Oh ja, das Dick-Pick. In Deutschland ist das unaufgeforderte Versenden von Dickpics die Verbreitung pornografischer Schriften. Sie wird nach § 184 des Strafgesetzbuches mit Freiheitsentzug bis zu einem Jahr oder einer Geldstrafe bestraft. Es sei denn, mhm. es ist ein gewolltes Dickpick. Ja, das stimmt. Die ja. gibt es auch. Wir wollen nicht äh, absprechen, dass es...
0: Ja, klar. Äh, aber... Ja, ja. Ähm Nee, auf jeden Fall. Es geht okay, ja hier genau. um ungewollte Dickpics, genau. Also ich habe zum Beispiel noch nie ein ungewolltes Dickpic bekommen. Also mhm. gewollte, ja, aber ungewollte zum Glück noch nie. Also tatsächlich immer nur, wenn die Frage, kann ich dir das schicken oder so. Ich weiß auch nicht warum, also selbst auf Instagram, nicht? Keine Ahnung. Mhm. Vielleicht jetzt nach, nach der Folge ja. schicken wir. Ich kriege ja halt, auch. ich bin Nein. ja auch
1: exotisch, weiß ja. Äh Frauen wie ich, wir sind ja auch immer ja. so willig und ähm, wir strahlen das halt so aus und das ist ja dann halt auch so. Und wenn man dann halt sich genervt zeigt oder mal was sagt, dann ist man ja die Überfeministin und dann kriegst du nur noch Beleidigungen. Mhm. Dann bist du von der Traumfrau mhm. ja, dann, dann bist du halt einfach scheiße. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, es ist halt es ist halt auch schwierig. Ich weiß, also das, was du vorhin auch gesagt hast, ich fühle mich mittlerweile in diesen Momenten einfach nur ohnmächtig, weil ich mir denke, wir leben im Jahr 2021. Wir haben eigentlich so viel erreicht. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass Männer jetzt so eine Trotzreaktion haben, was du halt auch am Anfang schon gesagt hast. Dieses, ähm, ja, ich, fühl, ich fühle mich irgendwie angegriffen in meinem Raum, die Frau möchte mehr und ich muss hier äh, mich präsentieren und also ich, ich merke das so oft auch bei den Kommentaren, wenn ich irgendwie eine Projektarbeit oder so mache bei Social Media für irgendwen, das sind meistens dann auch immer Männer, die dann einmal zeigen müssen äh, das ist scheiße, das ist scheiße Hasskommentare, Overflow ich meine, die Pinky Gloves, wir wollen keine Werbung dafür machen, aber ähm, nein also die, diejenigen, die sich ja darüber beschwert haben, haben ja dann auch immer diese Ja-Abers bekommen. Ja, aber es ist doch so. Und da ich mir... Mhm. Weiß nicht.
0: Ja, voll. Und also ich glaube schon, dass es das totale Trotzreaktion ist, dass jetzt auch mehr ähm, Frauen oder generell auch äh, Flinter, also Lesben, Intersexuelle... Menschen, äh, genau, non-binary und agender Personen, sich halt auch mehr zu Wort melden und Transpersonen, ähm, sich halt einfach mehr zu Wort melden und mehr über sexualisierte Gewalt und auch Übergriffigkeit sprechen und es ist auch so eine Trotzreaktion, dass das irgendwie nicht, nicht annehmen zu können oder nicht damit umgehen zu können und sich halt beschuldigt in irgendeiner Form zu fühlen und anstatt dann zu überlegen, okay, vielleicht habe ich persönlich, obwohl ich glaube, dass fast niemand von sich behaupten kann, irgendwie noch nie irgendwas Übergriffiges gemacht zu haben und gerade halt auch Cis-Männer nicht. Und es liegt ja auch nicht nur an uns allen persönlich, sondern auch an der Gesellschaft, in der wir leben und an der Struktur und auch an Männlichkeit. Und dass man da irgendwie nicht genug Rückgrat hat zu sagen, okay, ich muss mich damit jetzt auseinandersetzen. so. Ähm, oder was kann ich auch dafür tun, selbst wenn es nicht alle Männer sind, Wie kann ich, was kann ich machen, dass ich auch die Männer, die ich kenne, dazu bringe, Mehr so aware zu sein bei dem Thema. Und dann, anstatt das zu machen, kommt halt so eine Trotzreaktion: so, das aber aber hast ihr verallgemeinert das voll, also das ist jetzt wirklich nicht okay. Also, so dass da so ein, wie so kleine Kinder, die so, ich bin gar nicht böd, ich bin gar nicht doof, ich bin gar nicht übergriffig. Und ich denke so, genau mit so Kommentaren bestätigst du doch solche Strukturen total, in denen Frauen und halt äh, Flinter irgendwie nicht zu Wort kommen können. Ne? Also, indem dem das immer wieder klein gemacht wird und gesagt wird, was ist mit Gewalt gegen Männern? Und ich denke, so, ja, kannst du gerne thematisieren, aber nicht jetzt, nicht als Gegensatz, nicht immer nur als Gegensatz zu Gewalt gegen Frauen ja.
1: halt. Zumal, ja. was, was du jetzt auch gesagt hast, das ähm, fällt mir extrem auf, wenn gerade, ne, also wir reden jetzt auch über die Online-Welt, ähm, wenn man auf einen Missstand aufmerksam macht. Äh, ich habe das bei Jasmina Kuhnke, ähm, Quattro, Milf, ähm, Mother, I like mhm. to follow äh, auf äh, Twitter ähm, gesehen. Äh, da gab es ja die Kampagne jetzt auch mit She-Rose und der Beitrag bei Monitor. Und dann gibt es mehrheitlich Männer, die dann kontern mit, ja, ähm, du hättest aber auch in deiner Sprache. Und das Nächste ist, aber da hat da jemanden vergewaltigt, okay, sorry, Trägerwarnung, da hat da jemanden vergewaltigt. Und ähm, darüber sprichst du nicht. Meistens sind das dann schwarz gelesene Personen, weil sie sich äh, auch sehr für oder gegen anti-schwarzen Rassismus einsetzt, ähm, wo ich mich dann frage, Leute, ihr habt, also bei ihr ist das ja eskaliert, also die Adresse wurde mhm. ähm, bekannt gegeben, im Netz veröffentlicht. Sie hat vier Kinder, ähm, Drohbriefe und so weiter. Und dann frage ich mich halt: klar, man kann Dickpics anzeigen, klar, man kann jetzt, äh, es gibt ein neues Hassgesetz, aber wie viel Kraft hat man selbst dann, diesen Weg aufzunehmen und dann zu, also eine Anzeige zu stellen? Ne? das ist das habe ich mich halt so gefragt, weil. Ja. Und sie hat darauf aufmerksam gemacht und ist dann quasi die größte Kritik war ja dann wieder Drohung im Netz, übergriffiges Handeln von anderen, so. Ja. Hard Facts. Über das neue Gesetz zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität im Internet. Hier. Heißt es, dass bereits die Androhung von Körperverletzungen und sexuellen Übergriffen künftig auch als Straftat gilt, was bisher nur bei Morddrohungen der Fall war?
0: Ja, und wie sehr vertraut man auch der Polizei, also jetzt gerade als Person, die Rassismus erfährt? Also generell, aber explizit nochmal als Person, die Rassismus erfährt. Und dann auch noch von rechts gehe ich dann zur Polizei. Also, das ist ja auch nochmal so ein. Ja. Also ist es dann wirklich die, also ja, es ist natürlich in unserer Gesellschaft dann die Anlaufstelle, aber eigentlich halt auch einfach keine gute Anlaufstelle. So. Ja. Oder keine Vertrauensform, also oder keine, der man irgendwie vertraut. Auf jeden Fall, ja. ich meine, ähm, ich
1: habe das jetzt mit äh, Jasmina Akutke angesprochen, weil mir halt auffällt, was ich ja schon mal vorhin auch erwähnt habe, ist, wenn jemand übergriffig wird und man Nein sagt. Äh, was du ja gerade auch angesprochen hast, das ist dass dann schnell auf ähm, dieses, ja, so toll bist du ja nicht. Das ist ja noch die nette Form. Ähm, ich hatte aber auch schon Männer, die mir dann gesagt haben, ich müsste mal äh, richtig gewirkt werden äh, beim Sex, damit ich ja äh, wüsste, was ein Mann machen kann und äh, Ähnliches. Und das wird dann halt mal sehr schnell drohend, auch dann für, in meinem mhm. Fall dann rassistisch, ähm, wo, ich, wo ich mir denke, okay, jetzt kann ich das zur Anzeige bringen. Aber wie gesagt, habe ich die Kraft, zur Polizei zu gehen, das zu sagen, weil das ist ja dann auch immer so ein bisschen was Intimes so. Und Voll. ich, ich fühle mich, also ich, ich war ja letztes Jahr bei der Polizei, weil jemand äh, am Bahnhof meinte, äh, sein Pipi-Mann rauszuholen. Und ich war umgeben mhm. nur von Männern. Und also ich war erstmal in Schockstarre. Ich habe danach die ganze Zeit gekotzt, weil ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Und dieses Kotzgefühl habe ich ja dann auch schon bei den Nachrichten, die ich lese. Und wenn du dann zur Polizei gehst und wieder nur umsingelt bist von Männern, kannst du da so, also
0: ich kann da nicht so freisprechen. Ja, also ich habe auch irgendwie letztens so einen Podcast gehört und da ging es auch um sexualisierte Gewalt und da meinte auch eine betroffene Person oder eine Überlebende, ähm, es war halt das Schlimmste, diese Gewalt von einem Mann zu erleben und dann zur Polizei zu einem anderen Mann zu gehen, der dir nicht glaubt. Also das ist das eigentlich so der schlimmste Moment für die Person da. Ja. Ich habe auch gedacht, die glaubt. Also nicht. Da kann, also Safe. Ich ja. saß da
1: und dachte so, der, der, ja. der denkt sich doch, der macht sich doch jetzt über mich lustig.
0: Ja, also klar, und irgendwie, ich würde da auch immer denken, so, ach, die sagen bestimmt, stell dich nicht so an, oder, ja, mein Gott, Mädchen, also so würde ich mir es vorstellen, einfach auch direkt.
1: Ja. ja, auf jeden Fall, weil, also, es, es klingt so bescheuert, ich möchte auch nicht sagen, dass äh, eine Frau oder eine weiblich gelesene Person, ähm, mir jetzt einen größeren Safe Space geben würde. Aber man hat halt ja immer das Gefühl, dass man irgendwie eine empathische Ebene hat. Ähm und wie gesagt, dieses, dieses... Dadurch, dass ich halt... Also wir können ja nochmal zurückgehen zu den Kommentaren, die du bekommen hast mit dem, ach, hab dich doch gar nicht so, und das ist doch nett, oder, oder was mir halt auch gesagt war, es sei doch dankbar, dass jemand das haben möchte das waren ja Männer, die mir das gesagt haben. Und wenn ich dann mit so einem Fall in Form von ähm, hier hat mir jemand das und das geschickt und äh, wurde dann beleidigend und äh, hat gesagt, er möchte mich äh, würgen und keine Ahnung, äh, was für Rape-Jokes kommen, ähm, weiß ich halt nicht mit dem Denken im Hinterkopf, ob ich da so frei reden könnte. Weißt du?
0: Mhm, auf jeden Fall. Und das ist da halt, genau, also selbst wenn man jetzt denkt, okay, da ist vielleicht eine Polizistin, also da würde ich mich, glaube ich, auch nicht Safe besser man. fühlen. So. Also auch, weil die einfach nicht ausgebildet werden, so in dem Bereich oder ich habe auch nicht das Gefühl, dass es dann so eine bestimmte Methodik gibt, dass die sagen, hey, ja, wir wissen, wir gehen mit Betroffenen so und so um, wir gehen dann in den und den Raum und haben die und die Gesprächsmethode und sind so und so empathisch. Sondern du kannst halt Glück haben und an eine nette Person geraten oder das Gegenteil davon eben. Und es ist halt so Glückssache, weil es da einfach überhaupt keine Strukturen für gibt, die das irgendwie auffangen. Wo man denkt, hey, dann kann ich da und da hingehen und dann fühle ich mich da vielleicht wohl oder da sind nette Leute. Deswegen kenne ich es auch öfter, dass man, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das dann auch so bei Dickpicks oder so, ob das dann wahrscheinlich... Ähm, nicht so, aber wenn jetzt irgendwie wirklich krassere Sachen passieren, dass man vielleicht auch erstmal zu einer Beratungsstelle geht. Weil die dann nämlich auch manchmal wissen, welche PolizistInnen sind vielleicht doch ganz cool, wo können wir die Person hinschicken, können wir vielleicht mitgehen. Also ich glaube, manchmal ist es ganz gut, sich erstmal an die Strukturen in der Stadt ja, zu welche wenden. Welche Beratungsstellen meinst du da genauer? Also so, so Frauenhäuser? Ich weiß nicht, oder? es gibt ja so... Genau, und manchmal gibt es aber auch noch mal spezielle Beratungsstellen. Zum Beispiel, ich glaube, es gibt Wildwasser oder solche, ähm, heißt glaube ich eine. Also, ich weiß, da geht es halt wirklich explizit um sexualisierte Gewalt, deswegen weiß ich das jetzt nicht. Aber genau, bei Frauenhäusern kann man ja auch mal anrufen, zum Beispiel. Also, da gibt es ja schon auch manchmal so Beratungen. Oder bei uns gibt es ja auch so ein bisschen Mädchenhäuser und solche Sachen, dass man da vielleicht auch mal anruft und sagt: Hey, habt ihr eine Idee, ja. ähm, wo da vielleicht Leute sind, ja die irgendwie ein bisschen cooler sind. Manchmal gibt es ja dann doch auch so in bestimmten Städten nochmal andere Strukturen. Leider nicht so viel, aber ja genau es gibt auch so ein, also da muss das Wort jetzt auch, weil das ist leider im Titel, aber diese Soforthilfe nach, nach Vergewaltigung gibt es zum Beispiel. Und es gibt es auch in manchen Städten leider nur ein paar. Aber dass man sich zum Beispiel erstmal dahin wendet und dann hat man da auf jeden Fall Leute, die geschult sind erstmal. Ich glaube, das ist irgendwie ja. das
1: weil Also mein ist Problem cool. ist mit diesem neuen Gesetz oder auch mit dem Dick-Pick-Gesetz, ich weiß jetzt mhm. nicht genau, wie dieses äh, heißt, aber das andere ist ja ähm, Hasskriminalität im Internet, ähm, dass es dafür mhm. halt auch keine Beratungsstellen gibt. So, ne? also, ja, ähm, so. oder dafür keine Schulung. Also, wie gesagt, Jasmina ja, das ich, ist da hingegangen ja, und hat gesagt: Meine Familie wird bedroht. Das ist jetzt natürlich jetzt keine sexuelle Übergriffigkeit, ähm, sondern eine andere Form von äh, Grenzüberschreitung. Ähm, ich werde bedroht und die Polizei hat halt nichts gemacht und ich meine, wenn ich jetzt schon in so einem Fall merke, da passiert halt nichts, weiß ich halt nicht, wie ich mich verhalten würde, wenn ich dann wirklich auf sexualisierte Gewaltandrohung, wie ich da reagieren soll. Also weil Stand jetzt, wenn ich sowas bekomme, blockiere ich halt, ne? Ähm, man kann natürlich aber auch so Worst-Case-mäßig Leute haben, die dann anfangen zu stalken. No? Aber auch da, finde ich, ist die Polizei noch nicht so fit, um
0: zu sagen, so, ja. Uh, yeah. Also ich habe zum Glück, äh, total keine persönlichen Erfahrungen damit auch bisher. Ähm, mit so Stalking oder so und habe aber auch, also wenn ich es mal mitbekommen habe von Leuten, dass da auch die Polizei einfach nicht so besonders hilfreich war irgendwie. Also es ist dann immer, ja, können wir jetzt erstmal nichts machen. Oder dass man oft erst was machen kann, wenn was passiert ist oder so. Ähm, ja, und ich habe auch gerade gemerkt beim Sprechen, dass ich da meinte, ja, genau, bei wirklich sexualisierter Gewalt gibt es dann halt Anlaufstellen. Aber selbst bei der sind die super wenige. Und dann aber genau, wenn es über Grenzüberschreitungen, also noch so Schritte vorher einfach geht, wie so Dickpicks, dies, das... Da gibt es halt wirklich gar keine Beratungsstellen für oder irgendwie keine Anlaufstellen, ja. ja. Und ich habe halt ähm, das Gefühl, dass gerade bei
1: diesen Übergriffigkeiten und, und diese, diese Sachen in den Grauzonen, die Grenzüberschreitung, wie wir jetzt ja auch gerade darüber gesprochen haben, dass ähm, da meistens die Unschuldsvermutung und auch wenn man es dann schwarz auf weiß hat, ähm, immer so für den Kerl, also für den Mann ist. Also oft ist halt auch so, wenn ich sage, ey, ich finde es nicht geil, dass ich die ganze Zeit irgendwie komische sexuelle äh, Nachrichten bekomme, dann kriege ich einen Spruch gedrückt, ja, aber du hast ja auch immer solche Bilder drin. So, dann sage mhm. ich so, okay, dann kannst du mir aber auch wieder sagen, oder das ist dieselbe Argumentation, ja, warum trägt sie denn so einen kurzen Rock, wenn sie nicht, äh,
0: wir, wir sprechen es jetzt nicht aus. Ja, voll. Aber ja, ja auf jeden Fall die Erfahrung mache ich auch das, wenn ich habe ja auch ein paar nacktere Bilder auf jeden Fall. Und wenn da mal jemand also tatsächlich kommentieren, auch glücklicherweise nicht so viele Männer und einer hat dann aber auch irgendwann mal so, also es war überhaupt jetzt nicht so so krass oder so, aber trotzdem war es mir schon unangenehm, dass es so, dass er das Gefühl hatte, er müsste jetzt seine Meinung da zu meinem Körper hinterlassen und für mich ist was ganz anderes, wenn eine Frau irgendwie schreibt so obwohl mir auch mal, glaube ich, so eine... Oder würde ich vom Profil her jetzt erstmal weiblich lesen. Ich weiß es aber nicht mehr ganz genau. Die auch so ein bisschen so irgendwas geschrieben hat. So mit, oh, ich würde dir gerne in deinen Bauch beißen und so. Und war auch so ein bisschen so, mm, weiß ich jetzt nicht. Aber irgendwie fand ich es trotzdem nicht so schlimm. War so ein bisschen, okay. Aber bei so Typen merke ich so, wenn die dann auch so schreiben, so, ja, dein Körper ist wirklich schön und mutig, dass du sowas teilst. Und es hat mir jetzt gefallen, wo ich so denke, Alter, halt die Fresse, so. Weil erstmal habe ich es nicht für dich gepostet, so irgendwie. Ähm, und vor allem nicht dafür, du kannst es dir angucken, mir egal, aber nicht dafür, dass du es bewertest. Dafür hab, also, warum musst du das jetzt bewerten? Ja. So? Weil, man halt, also weil Männer halt so lernen, dass sie weibliche Körper kommentieren, irgendwie. Oder weiblich gelesene Körper. Und dann habe ich halt auch so irgendwie geschrieben, so, jo. Hättest du jetzt irgendwie auch nicht schreiben brauchen? Und dann war so, ja, aber warum schreibst du denn sowas, wenn du nicht, das, nicht willst, dass Leute kommentieren? Und ich so, ey, darum geht's mir nicht, dass ich irgendwie nicht will, dass Leute kommentieren. Aber ich will nicht, also überleg dir doch mal, kommentierst du auch bei männlich gelesenen Körpern? Schreibst du da auch, hey, coole Muskeln, sieht wirklich gut aus? Glaube ich, ich halt nicht so. Nein. Und dann hat es halt wieder so eine, nee, auf, je, ich, auf keinen ich, Fall so. Und wenn ich, mir irgendwie, also
1: Du, du merkst halt auch den Unterschied, also, wenn, also ich kommentiere ja auch zum Beispiel deine Bilder und ähm, <lacht> irgendwie wirkt es bei Frauen immer so ein bisschen empowernd. Und, und ja. bei Männern, ähm, es gibt ja, ja nochmal so einen Unterschied, also bei mir kann ich jetzt persönlich sagen, gibt es die Leute, die kommentieren, aber ich, ich habe hier zum Beispiel nicht so viele Kommentare, ich kriege oft dann DMs und äh, dann schreiben mir so Männer, wo ich weiß, okay, die könnten irgendwie also auch aus meinem näheren Umfeld, irgendwie so einen kleinen Crush oder so haben. Ich, ich nenne keine Namen. Ähm, die schreiben mir da manchmal ja. so, auf dem Bild hast du aber jetzt auch so einen richtigen Fick-mich-Blick, ne? Wo ich mir so denke, nein.
0: Nein. Nein.
1: <lacht> nein. Einfach nein. So, und und das, das ist halt auch immer so die Sache, ähm, wenn, wenn wir das aus uns selbst heraus machen, ist das halt auch irgendwie empowernd? So nach dem Motto: Hey, ich habe da ein kurzes, äh, ein geiles Crop-Top mit einer Hot Pants und ich finde, ich sehe heute cutie aus und ich will das mit der Welt teilen, dann mache ich das. Und dann möchte ich aber nicht, dass, also ich habe halt immer das Gefühl, dass es dann so, so als würde, würde das männliche Gehirn sagen: Das ist jetzt eine Aufforderung, um ihr ein Kompliment in Anführungszeichen zu machen. Ähm, aber dann ist halt immer die Frage, wie lange ist noch etwas süß und romantisch und wann wird es einfach eklig und
0: mhm. grenzwertig, übergriffig? Voll und wann ist auch, also so genau, und es ist ja auch nicht nur, mh, ich muss jetzt ein Kompliment machen, sondern oder ich muss ja. beleidigen. Also es ist ja irgendwie, ich muss irgendwie kommentieren, was ich dazu denke, weil darum geht es ja. Und entweder wird gesagt, du bist fett so. Oder, du, also, oder das wird mir gesagt, entweder, hey, du bist fett oder ist geil. Und ich denke so, ist mir scheißegal, ob du das eine oder das andere denkst, behalt es einfach für dich. so Und das finde ich auch, und das wird ja selbst auch einem von Frauen dann oft gesagt, ja, aber warum machst du denn dann so Bilder? Und ich denke so, ja, weil ich mich gut gefühlt habe und weil mir diese Bilder als junge Frau gefehlt haben. Weil ich früher bei so einem Körper wie meinem immer dachte, mh, finde ich gar nicht, als weiß ich nicht und so und jetzt halt denke, nee, ist doch ganz schön eigentlich und wenn ich so einen Tag habe, wo ich denke, nein, eigentlich ist das schön, ist es auch irgendwie ganz cool so das zu teilen, weil mir hat es voll geholfen, auch verschiedene Körper zu sehen und zu merken, hey, der Körper sieht aus wie meiner und ich finde den schön, dann könnte ich ja meinen eigentlich auch ganz schön ja. finden und es geht halt einfach nicht darum, so, dass es immer aber weibliche Körper oder weiblich gelesene Körper werden halt so oft so in Werbung, Porno, überall einfach für Männer ja. gezeigt, so. Ja,
1: auf jeden Fall. Also, ja. ich, ich fühle das nämlich ja. gerade voll, weil das, was du ja sagst, ist, ähm, ich habe halt das Gefühl, dass es das gerade so ein Fempowerment ist, dieses ich möchte meinen Körper so zeigen, wie ich ihn zeigen will. Ähm, ich... Ich schäme mich dafür auch nicht. Ich lasse mir nicht aufdiktieren, dass ich mir unbedingt meine Achselhaare rasieren muss. Und äh, der der Tobi, der macht es nicht. Und bei ihm ist es sexy, so ne oder oder cute und da ist es normal. Und ähm, so bei, wir werden ja direkt gejudged. Und ja, deswegen fühle ich das halt voll, dass man also sich dann also ich meine, das ist ja auch das Schöne eigentlich an Social Media. War, sage ich mal, Instagram hat sich ja auch krass verändert, sehr monetär geworden. Aber dass man sich da äh, frei zeigen konnte und halt auch ein neues Narrativ machen konnte, sich so, deswegen sind ja halt auch diese Social Media oder auch Netflix oder so, die sich so ein bisschen, wo ich jetzt sagen muss, das ist jetzt auch nicht so richtig so, aber so ein bisschen von diesem linearen Konstrukt von, ähm, wir machen eine Serie nur mit. Ähm, weiß äh, gelesenen Menschen oder so. Also, dass wir ja schon irgendwie so ein neueres Denken haben und das ist ja auch irgendwie empowernd und deswegen finde ich das gut, wenn, wenn du meinst, äh, nackig auf dem Bett zu sitzen, dann do it, girl. <lacht> weißt du? aber, ja. aber dieses... ja, Das ist halt auch die Sache, dass man sich dann fragt, also ich frage mich so oft so, kommen dumme Kommentare, wenn ich das jetzt poste?
0: Ja, auf jeden Fall, das ist auch das, wo ich so denke, man weiß, also ich weiß schon, okay, es gibt oft mehr Likes, weil einfach so ähm, nackte Körper meistens nach oben gepusht werden, es sei denn, man sieht äh, Nippel, die weiblich gelesen sind, dann wird es halt verboten. Also ich weiß schon oft, es gibt mehr Likes und dann, also da denke ich schon so, das finde ich irgendwie schon weird alleine, das ist so, dass ich vorher eigentlich weiß, ah, was Nacktes posten dann geht es rund. Ähm, genau, und das nächste dann halt auch, oh, ein Kommentar, Mist, was kommt da? Oh, ein Kommentar, Mist, was kommt da? Also, dass ich dann auch eigentlich davon ausgehe, dass auf jeden Fall Beleidigungen auch kommen oder halt irgendwie so übergriffige, sexy Kommentare. Und was mir auch noch eingefallen ist, bei so ähm, das ähm, nochmal vielleicht so ein bisschen zurück, aber nochmal ein bisschen anders mit dieser Trotzreaktion von, von Männern, auch wenn man dann zum Beispiel sagt, so ich finde es nicht cool, dass du meinen Körper jetzt gerade so kommentierst. Dass dann auch gesagt wird, und das hatte ich heute im Kommentar und ich habe gar nicht geantwortet, weil ich gerade versuche, ein bisschen Pause zu machen, weil es echt zu viel war in letzter es Zeit. So, Social Media Details weiter. Ähm, voll, ja, ist sehr wichtig. Ich bin schlechter drin, aber es wirklich sehr wohltuend und äh, sehr wichtig, wieder so ein bisschen im Real Life anzukommen. Ähm, auf jeden Fall wurde dann auch geschrieben, ja, aber warum redet ihr nie über die Frauen, die Männer so krass body-shame, indem sie halt sagen, die sollen ähm, groß sein, die dürfen nicht klein sein. Und ich bin so, ja, es ist okay zu sagen, dass es nicht cool ist, die Vorstellung, dass ein Mann groß sein soll. Aber erstmal ist das voll eine Vorstellung auch von Männern und auch die so mit von Männern aufgebaut, wir müssen groß und stark sein und die Frauen beschützen und so. Da kann man auch selber mit dran arbeiten, das so zu dekonstruieren. Aber ich kann auch verstehen, dass man sich blöd damit fühlt, wenn man denkt, warum fragen mich alle Frauen, wie groß ich bin und wollen mich dann nicht treffen auf Tinder. Ich verstehe voll, dass es scheiße ist und es eine scheiß Idee auch von Männlichkeit ist. Aber das dann so gleichzusetzen mit krass sexualisierenden Beleidigungen und richtig krassem Body Bodyshaming ist halt einfach auch nicht in Ordnung. So, man kann darüber reden, aber eben nicht immer nur, um das andere klein zu machen und die Erfahrungen von Frauen, Flinter, weiblich gelesenen Personen klein zu ja. machen. Das macht mich auch wütend. Ja, das, ist, das
1: ist halt auch so dieser What aboutism effekt Ich meine, ähm, mhm. ich, ich habe einen leicht toxischen Freundeskreis, weil ich habe immer Sport studiert. Und äh, ich... <lacht> ja, sehr true. Und ähm, kann halt auch wirklich sagen, mhm. diejenigen, die immer mit diesen... Also die sich nicht wohlfühlen, mit ihrer Körpergröße, ähm, sind dann aber auch diejenigen, oder die diesen Spruch drücken, sage ich mal, sind diejenigen, die dann aber auch sagen, wie die Frau auszusehen hat. Also die haben da eine perfekte Vorstellung. Ähm, und die schämen dann aber auch große Frauen. Also im Endeffekt verhalten die sich nicht besser. Und ähm, ja, das sind dann halt auch so, so also das ist jetzt meine Feldstudie, ne? ähm, sorry if äh, Leute da draußen sind, die auch andere Menschen kennen, aber meine Feldstudie hat mir halt auch gezeigt, ähm, dass die sehr, sehr fettphobisch sind, ähm, dann so sagen, ja, das geht gar nicht und das geht nicht und das ist so eine selbst, also du merkst halt, weil sie nicht zufrieden sind, projizieren die das halt auf den potenziellen Partner, der überperfekt sein muss und Ja, dass man es dann auch so
0: kompensiert ja. dadurch. Ne? Ja.
1: Ich hatte letztens auch jemanden kennengelernt und diese Person hat mir schon so viel auferlegt, dass ich wusste, das kann nichts mit uns werden, weil in seinem Kopf hat er schon mein Narrativ gesponnen. Und das, das habe ich halt... Also eine Vorstellung ja, über ja. dich, Mensch. So? Und wenn er dann ja. gemerkt hat, wie wie die Realität eigentlich ist, war er immer enttäuscht. So, ah, oh. Mhm. Ich dachte, du bist so und so. Es kam, es kam so auf dieses Ich dachte und und ich dachte und und ich bin so ein Mensch. Ich lasse mein Gegenüber entwickeln und er hat mir gar nicht diese Chance gegeben, weil diese Ansprüche waren schon so weit oben das also er war Mount Everest ich war Zugspitze ich kam
0: dann gar nicht hin so. <lacht> und aber also wenn ich fragen darf musst du natürlich nicht beantworten war das auch so über Online Dating ja, ja also deswegen weil da hat man ja so oft so, ein, so weißt du da hat man ja so und das kenne ich auch von mir dass man dann so oder dass ich dann so eine Vorstellung von der anderen Person hatte und dachte die Person ist jetzt so und so und dass ich selber irgendwie der Person auch den Raum weggenommen habe sich zu entwickeln oder da so unvoreingenommener an Leute heranzutreten. Ja. Das habe ich voll krass gemerkt, dass ich da nicht so gut rauskomme. Also ich kann
1: das tatsächlich ganz gut. Ich bin auch sehr geduldig, sage ich mal. Deswegen, ähm, ich hatte heute zum Beispiel wieder ein Gespräch, wo ich mir so dachte, okay, ähm, nee, ich hatte das, ähm, ich, ich kann es mal eben aufrufen, ich hatte von nämlich auch einen Screenshot gemacht.. Ähm, er hatte was über äh, anstrengende Frauen geschrieben und hat dann irgendwie so gesagt, er, er ist auch Feminist und ähm, Öko. Und dann habe ich ihm äh, nur gesagt, ich finde es kritisch, das Wort Feminist zu benutzen, ähm, da Männer es gerne ins Lächerliche ziehen. Und dann meinte er so, ja natürlich, Feminismus ist ja auch Quatsch. Frauen haben dieselben Rechte wie Männer. Und, und ich, ich, ich saß da da und ich dachte mir so, so, ähm, tut mir leid, du bist hier so ein Florian Adrian äh, von Schieß mich tot, der mir drei Nachrichten vorher erzählt hat, dass er privat versichert ist. Und willst mir schwarz gelesene Frauen in Deutschland sagen, dass ich dieselben Rechte habe wie du.
0: Mhm. Und dass du Feminist bist und dann aber so, also Feminismus, aber eigentlich lächerlich. Findest. Ja, aber, ich wusste, aber ich, ich wusste,
1: dass er, deswegen habe ich so geantwortet, ich wusste, dass er das ins Lächerliche ziehen möchte. Er möchte mir damit sagen, dass mhm. ähm, alle Frauen, die feministisch sind, ähm, ja, einen an der Waffel haben, sage ich mal. So, warum kämpft ihr überhaupt? Also grundsätzlich habe ich ein bisschen so ein Problem mit dem Wort Feminismus, weil es gibt so viele Untergruppen von Feminismus. Na, es gibt halt diesen Emma-Feminismus. Ähm, darüber wollen wir gar mhm. nicht reden, weil ich finde den sehr problematisch. Nein. Ähm, ja. äh, dann gibt es halt auch den Sophie-Passmann-Feminismus. Also es gibt so viele Branches, wo ich mich halt auch gar nicht repräsentiert mhm. fühle, weil ähm, gerade in Deutschland ist der Feminismus mhm. noch sehr, sehr weiß und sehr eurozentriert. Ähm, dass ich so ein bisschen Probleme damit habe, aber ich weiß halt, wenn ein Mann mir das sagt, denke ich mir so, okay, du willst mich jetzt hier auch gerade wieder so. Und das ist halt sehr oft so, wenn, also ich habe mein äh, Profil sage ich mal so präpariert, dass ich nicht mehr so viele Sexanfragen bekomme, was ganz gut ist, es funktioniert tatsächlich. Ähm,
0: habe ich auch immer probiert irgendwie. Dann dachte ich nämlich auch, liegt es an meinen Fotos? Liegt es an den Männern per se oder so? Und habe dann auch mal rumprobiert, wann kriege ich mehr und wann weniger und so. Ja.
1: Nee und ja. ähm, was dann aber halt so kommt, ist, wenn ich nicht sofort antworte, ich meine, ich bin nicht 24-7 bei Tinder, Bumble oder keine Ahnung, wie diese Plattformen heißen online, oder ich mal etwas sage, was denen nicht gefällt, dann geht's los. Das ist wie eine Lawine, die kann man nicht mehr aufhalten. Ähm, ich sollte dankbar sein, dass ich überhaupt ein Match mit denen habe. Ähm, ich ich gehöre äh, richtig äh, durchgenudelt. Ähm, ich brauche mal einen richtigen Mann. Dann würde ich nicht so reden. Mit deinem pseudo-feministischen äh, Account und so. Und also, ich habe das jetzt zensiert. Also, das sind Rape-Jokes, yeah. die so gar nicht lustig sind. Und. Die das ist, das ist dann so, als wären die in einem Tunnel, ne? Also du kannst die nicht mehr auf,
0: also geht nicht. Ja, mir fällt auch noch eine Geschichte ein, also die ist auch nicht ganz so krass, aber ich fand auch, wo ich dachte, wie also wie kann man so wenig aware sein irgendwie? Weil ich dann auch, als ich dann ähm, das letzte Mal so irgendwann das, ähm, gemacht habe, auch während Corona und das fand ich dann eigentlich so voll, also als Corona so angefangen hat, musste man ja plötzlich so erstmal FaceTime oder sowas machen und dann dachte ich so, Alter, warum habe ich das nicht schon immer gemacht? Das ist so gut, weil man ja doch manchmal sehr schnell merkt, ob man sich mit einer Person wohlfühlt oder nicht und so ein Video abzubrechen fällt mir hundertmal leichter und dann irgendwie zu sagen, nee, es passt nicht so, als bei einem Date wieder zu das gehen. Stimmt, ja. Und dann war ich so, oh mein Gott, warum habe ich das nicht schon immer gemacht? Und eine Freundin von mir war auch, nee, sie telefoniert immer mit allen vorher. Und ich war so, das ist eigentlich schon smart irgendwie. Und ich dachte immer, dass die, die wollen das nicht. ist ja auch gar kein Grund, dass das äh, nicht einzufordern, weil dann ist eh egal. Und dann haben sich aber auch alle drauf eingelassen. Und das fand ich sehr, hat mich viel, sehr viel sicherer. Also ich habe mich dann sehr viel sicherer gefühlt bei Dates, weil ich einfach dachte, ich habe die Person schon mal gesehen und gesprochen. Ähm, und eine Person habe ich dann aber auch gesagt, der war so, hey, wollen wir jetzt spazieren gehen? Und ich so, ich fände es eigentlich cooler, vorher mal kurz so FaceTime zu machen. Und er so, nee, das mache ich nicht. Und ich so, ja, dann haben wir ein Problem, weil ich treffe mich halt sonst nicht sehr, auch nicht schlimm so. Aber es ist einfach so meine Bedingung, aber es ist auch kein Thema, wenn nicht. Ja. Und dann wurde die Person auch super aggressiv und war so, was meinst du, dass ich dich auf offener Straße anfalle oder was? Keine Ahnung, was denkst du von mir? Wo ich auch so dachte, wie kann man so wenig aware sein? weil Ich könnte ja auch eine Person sein, der das schon mal passiert ist. Also, dass die überhaupt kein Verständnis dafür haben, dass, Men also, dass Frauen vor allem sowas halt vielleicht auch einfach schon passiert ja. ist. So. Und dass sie das nur auf sich beziehen können. Und also, ich habe sehr viele andere Erfahrungen auch gemacht. Und sehr viele, wo Leute total nett waren und meinen so, ja klar, auf jeden Fall, verstehe ich voll und so. Aber auch so, dass die dann auch so dieses, diese Wörter noch mal Triggerwarnung, aber wie so Vergewaltigung, dann einfach so ja. puh, einfach so rausschleudern und ich denke so, Alter, was denkst du denn, was ist denn, wenn mir das passiert ja. ist? Also, was glaubst du, wie ich mich fühle? Aber da denken die einfach nicht drüber nach. Also, also ja, das fand ich auch krass.
1: Und das ist halt so, da ist immer so null Empathie ähm, dabei mhm. und ich ach. es ist so, also ich, ich empfinde es halt schwierig, ähm, weil, also, ich habe jetzt mal so meine Bildschirmfotos durchgeschaut und wie gesagt, so Tinder-Gespräche, Dickpics und so, die bleiben ja nicht immer nur untereinander. Ähm, die sehen ja den Freundinnen auch mhm. und ich habe bestimmt jetzt schon zehn ähm, Screenshots, wo einfach immer so drin steht hey, ich bin jetzt mal so locker und frage direkt und manche schreiben dann immer noch dieses leider ähm, ich möchte dich gerne ficken. So. Und du denkst dir schon so, nein, ich bin schon genervt. Und, und damit fängt es ja halt an. Du hast dann halt diejenigen, die immer wieder dieses von 0 auf 100 Übergriffige machen. Und natürlich bin ich
0: dann schon Vor allem so getriggert, wenn sowas kommt, weißt du? Und dann ist auch so, ich muss jetzt einmal so locker sein. Und ich denke so, Alter, das ist deine Copy-and-Paste-Nachricht, die du gerade allen ja. deinen Menschen schickst, ja. ey.
1: Ein ah. Tipp für alle Tinder-Userinnen. Ähm, ich mache es immer, dass ich die Copy-and-Paste-Texte immer zurückschicke. Solange bis die genervt sind und mich entmatchen. Weil manchmal macht es mir auch Spaß, die zu nerven. Und oh, das finde ich <lacht> so. gut. Ja. Wenn sie nicht ich habe auch mal selber ein... ja. eskalieren.
0: Ich habe auch mal... Ja, sorry, dass ich unterbrochen habe, ich habe auch einmal Bumble ausprobiert und dann habe ich auch, da muss man ja dann selber zuerst schreiben und dann habe ich auch einfach so Nachrichten von Tinder genommen und habe geschrieben so, hey, ich weiß gerade nicht, was ich schreiben soll, deswegen nehme ich einfach so coole Nachrichten von netten Tinder-Dudes, die, also die ich jetzt so als Opener benutze und habe dann manchmal auch so Sachen einfach so, hey, hey Süße, na, wie war deine Woche, Bock auf Analsex-Fragezeichen, hast mal so umgedreht, ein bisschen scherzhaft. Hat ganz gut geklappt, war ganz Also gut. haben die das positiv, oder? Ähm, ja, es war also eher so witzig. Ja, ja. Also klar könnten die dann vielleicht auch sagen, es ist übergriffig mit dem Analsex. Ich glaube, ich habe auch eher dieses so, hey Süße, na. Aber so diese langweiligen Sachen und habe es auch mal so. Und irgendwie dachte ich, ach, ach, die können auch mal irgendwie so Nachrichten bekommen, die halt so unangenehm sind. Also ich habe schon witzig gemacht, aber ich dachte, es hat mir sehr viel Freude bereitet, das mal ja. umzudrehen.
1: Ich habe... Ähm also, das ist ja halt irgendwie so ein Common Sense unter Frauen. Und dann hast du ja aber in deiner Gruppe manchmal dann so du sie sagen, wie, das, das gibt's doch nicht. Also, dass man sich so unverschämt benimmt. Und dann denke ich mir so, ja, aber was, also Locker-Room-Talk ist ja auch kein Mythos. So, also irgendwo, mhm. also ich, also ich gehe davon aus, dass Männer sich halt genauso verhalten wie ich. Ähm, manchmal dann Nachrichten zeigen, wo sie sagen, ey, guck...
0: guck Ja, und Bilder, glaube ich, auch. Ich hatte auch mal mit einem so ein Tinder-Match, der auch meinte, die haben so eine Gruppe, wo die dann so Frauen, die sie irgendwie kacke finden oder cool finden, reinschicken, wo ich auch dachte, tschau. <lacht> also, ja.
1: Ja, das ist halt... Das ist ja dann auch... Ja. Aber auf jeden Fall frage ich mich dann jetzt, also wenn ich dann... Das, was ich jetzt zum Beispiel äh, vorgelesen hatte oder ähm, der eine sagt, äh, haha, du musst mal richtig durchgenudelt werden. Ich weiß halt nicht, Stand jetzt, ob ich mich trauen würde und ernst genommen fühlen würde, mhm. wenn ich das halt zur Anzeige bringe. Also schön, dass es ein neues Gesetz gibt, dass man es machen darf und dass es dafür jetzt auch... Ähm, eine Strafe gibt, also eine Gefängnisstrafe, sag ich mal, eine Freiheitsstrafe, aber trotzdem bin ich ja weiß nicht schon ja. schon der Gedanke, allein lässt mich wieder so zwölf sein hm, soll ich das machen? Ich weiß nicht mhm.
0: voll und ich denke irgendwie einerseits denkt dann auch so, ja auf jeden Fall scheiß drauf, so aber dann denke ich auch so, nee, dann muss man sich noch selber so eine unangenehme Erfahrung aufdrücken. Ne? Also das wären meine Gedanken in dem Moment, dass ich denke so, nee, ich will das jetzt machen, ich will dem Typ zeigen, dass der ähm, das nicht machen kann. Und dann denke ich, aber wäre es am Ende vielleicht so die, die Blöde in dem Spiel? Ich wahrscheinlich, weil mir niemand glaubt und dann so, ach, jetzt macht man nicht so ein Fass auf hier. Also es wäre halt auch immer meine ja. Sorge so. Zumal ich
1: finde, also... Ja. Dieser, dieser Gesetzentwurf, sage ich mal, ist ja auch schön formuliert, aber so wie dieses Grenzüberschreitende ist es grau. Also ähm, mhm, total. Ich, ich, ähm, ich weiß nicht, ob das in Amerika war oder so. Da, da, da gab es ja, oder nee, in Deutschland war das. Da, da wurde ja ähm, eine Frau vergewaltigt und dann hat äh, der Richter gesagt, ja, ähm, das, das könne man, also man könne ihn jetzt nicht ins Gefängnis packen, weil das wirklich ja seine Karriere betreffen.
0: Und ich dachte so... Krass, ich... Yeah. Hä? Ja, ich kenne auch die Geschichte, ich weiß nicht, ob das in Irland war, da hat sogar auch eine Richterin gesagt, ja, die Frau hatte aber sexy Unterwäsche an, kein Wunder. Also und da gab es auch so, dass Leute ihre oder Frauen halt ihre Unterwäsche fotografiert haben gesagt haben, das ist no consent, also das ist hier kein Konsens, so... Ähm, und das genau geht ja auch in diese Rockgeschichte. du hast einen kurzen Rock getragen und da frage ich mich auch, aber wenn ich denen dann sage, ja gucken sie, ich habe das Bild hier gepostet und da hat mir jemand das und das drunter geschrieben, dass die dann auch sagen würden, ja aber wenn sie so Bilder posten, was denken sie denn, was die Leute da drunter schreiben? Also ich wüsste, also mit, dieser, mit diesem Gesetz geht ja auch keine Schulung darin einher oder dass jetzt alle plötzlich die Einstellung hätten, Frauen dürfen nicht belästigt werden, auch wenn sie nackt über die Straße rennen. Ja.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, für die HörerInnen möchte ich nochmal den Account Anti-Flirting 2 <lacht> empfehlen. Ah, ja. ähm, mhm. Für diejenigen, die das halt nicht glauben, dass äh, Frauen sowas im Alltag passiert, mhm. ähm, da schicken nämlich äh, weiblich gelesene Personen oder generell äh, sexualisierte Personen ähm, ihre Geschichten hin. Und ich finde es halt, ich habe hab die kennengelernt über eine Doku und die Kommentare darunter waren halt auch wieder sehr male-dominated und so nach dem Motto, ja, aber was die ja jetzt machen, das ist ja nicht viel besser
0: als das, was die Männer machen. Uh. Voll. Und das könnte ich mir nämlich auch vorstellen, wenn ich jetzt sage, ich habe bei Bumble dann Sachen, also so Sachen an Leute geschickt, dann, äh, du bist da ja auch nicht viel besser. Und ich denke, naja, ich habe es ja jetzt erstmal auch so vorher gesagt, hey, das sind Nachrichten, die mir Männer schicken, deswegen schicke ich jetzt das auch mal als Opener. Mal gucken, ob es auch andersrum gut funktioniert. Dass es ja auch so eine Einleitung hat, die es ja auch irgendwie aufmerksam macht, so. Also ich sage so, irgendwie mache ich damit ja auch ein bisschen drauf aufmerksam, so das ist es auf der anderen Seite gerade. Und auch, wenn ich solche Dinge veröffentliche, das ist ja totale Täter-Opfer-Umkehr ja. oder Täter- in Opfer-Umkehr, in, dass man sagt so, wenn du das jetzt veröffentlichst, aber voll diskriminierend für die Männer. Und so, nein, das sind einfach Dinge, die passieren und die man zeigt. Es ist kein Männerhass, wenn ich sage, Männer behandeln mich Auf scheiße. Das ist kein Männerhass, wenn ich die Erfahrung mache, dass viele Männer mich scheiße behandeln. so. Ja sondern das ist Frauenhass, also das ist ja wirklich auch ein Versuch, Frauenhass unsichtbar zu machen und so zu tun, als gäbe es keine Machthierarchie zwischen Männern und Frauen so oder zwischen halt auch Männern und äh, non-binary-Personen, Flinter etc. Also einfach Leuten, die auch nicht im binären System sind und ja. Frauen.
1: Auf jeden ja. Fall und ähm, was was mich halt oder das ist halt die das was ich halt dann auch immer so denke, ähm, wenn ich zum Beispiel dann mal was gepostet habe und ähm, ich meine, wir sind ja auch noch so, dass man sagt, es gibt ja viele, die zensieren. Also ich gehöre auch dazu, dass ich immer nicht sage, wer das ist, sondern ich zensiere. Aber man, ich man muss ja auch noch diese Gefahr haben. Das heißt, okay, ich zeig dich nicht an. Ich zeige dir aber, dass du gerade Mist gemacht hast. Aber dann kannst du ja noch eine Anzeige bekommen wegen übler Nachrede oder sowas. Also, ne, das, das ist auch schon einer Freundin passiert, mhm. die dann im Netz darauf aufmerksam gemacht hat, dass, also sie, sie ist, ähm, auch so, und so ich will nicht sagen, dass sie ein Erotikmodel ist, aber sie macht halt manchmal auch so auf was auf Onlyfans, so Unterwäsche und macht damit ihr Geld, das ist halt auch okay. Ähm, aber so, das, das dann sie das halt gepostet hat, weil jemand in ihre DMs gesleidet ist, hat sie dann erst angemacht, dann wurde er wieder beleidigend, hat darauf aufmerksam gemacht, so, ähm, wenn du doch ein Fan von mir bist, dann bitte höflich. Und äh, sie hat dann halt äh, üble
0: Nachrede bekommen, eine Anzeige. Und dann... Ja, das ist auch, warum ich es halt immer zensiere. Normal würde ich es nicht zensieren, weil ich denke, Alter, du bist gerade übergriffig, warum soll ich jetzt dich schützen? so? Du schützt mich ja auch auf gar keine Weise aber ich habe auch gedacht dann auch so nachher sind halt so voll die Arschlöcher nachher machen die dann dir eine Anzeige und dann bist du so die Täterin ja. plötzlich ja. deswegen
1: also dieses Opfer-Täter-Umkehr das hat ja nicht nur äh, also es hat ja auch Gewicht im richtigen Leben dann so ne äh, wenn wenn die wirklich mhm, diesen Schritt voll. gehen das ist ja nicht nur dass es in Worten immer verschönert wird sage ich mal sondern halt ähm, ja Konsequenzen für einen haben kann aber Stand jetzt, trotz Gesetz, oh, ein Reim. <lacht> äh, <lacht> 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 ich mag Reime. Ähm, ja. würde Ich weiß, weiß halt nicht. Es klingt, es klingt auch so doof, wenn ich jetzt sage, es ist Alltag. Also, weiß ich das meine? Ähm, es schockiert... Aber es ja, ist ja Alltag. Also es, es schockiert mich immer weniger. Ja. Okay, das jetzt mit dem Gips hat mich schon hart mitgenommen, weil... So, aus einem Witz wird dann halt krass übergriffig und grenzüberschreitend etwas, wovor man sich dann mhm. halt auch... Also, ich habe mich wirklich geekelt. Weil, wie gesagt, das ist so eine verletzliche Situation dann auch für einen. Ähm, aber ich, ich frage mich dann halt so, ja, was bringen die Gesetze, wenn sich an der Struktur nichts ändert? So, weil... Wie gesagt, was bringt mir das Gesetz, wenn ich dann eine Richterin habe, die mir sagt, ja, aber sie haben doch so sexy Bilder gepostet oder dir dann sagt, ja, aber sie sitzen da doch halbnackt
0: auf dem Bett, so sage ich jetzt mal, ne? Das meine ich ja, also ist es dann so, so kommt es in den Köpfen halt irgendwie an, dass es nicht in Ordnung ist, so. Und ändert sich dann auch was an der Struktur, genau. Ein Gesetz ändert ja schon mal irgendwie was an der Struktur, aber es reicht ja nicht. Es muss ja dann auch irgendwie Schulungen geben, für die Menschen, die damit zu tun haben. Also, ja. so, wie gehe ich denn damit um, wenn jemand dann diese Anzeige macht? Also, und dass es gerade eine verletzliche Person ist, die irgendwas erlebt hat. So. Ja.
1: Also, wir kommen ja. ja jetzt auch so langsam zum Ende. Und wir haben ja irgendwie immer so einen Lösungsversuch. Äh, mhm. Also, falls, lieber männliche cis falls du es jetzt bis fast zum Ende geschafft hast, äh, unserem Schnack zu folgen dann slide nicht übergriffig in die DMs. Und was heißt dann übergriffig? Wie sollen wir das definieren?
0: Hm, nicht übergriffig. Ähm, naja, indem man irgendwie keine... Privat ist dann auch wieder so ein schwieriges Wort, ne? aber ja, keine... Grenzen überschreitet, indem man die Person in irgendeiner Form diskriminiert, sexualisiert beleidigen möchte.
1: Ja.
0: Oder in ihre Privatsphäre eindringen möchte. Dass man ohne Konsens vielleicht irgendwelche Dinge... Also man kann ja auch sich Dinge schreiben, wie... Äh, ich würde dich gerne mal richtig, keine Ahnung, aber halt nur, wenn man zum Beispiel sich darauf geeinigt hat, dass man Sex-Ding machen möchte, jetzt gerade. Ähm, aber da gehören halt zwei dazu. Ähm, ja, und irgendwie mit Empathie einfach. Ich glaube, so Grenzüberschreitung lässt sich ja vielleicht auch ein bisschen vermeiden durch Empathie und sich in die andere Person reinversetzen. So, ich kommentiere jetzt was, was. Wie könnte das bei der Person ankommen? Was und nicht nur bei sich. Ich bin jetzt böse. Ich bin jetzt trotzig. Ihr seid doch Hexen also sondern mich fragen warum machen die personen das warum erzählen die gerade über diese dinge so.
1: ja. ja und ähm, fühle ich total und äh, an die weiblich gelesene person wenn ihr leid wenn leid seid dann schickt doch einfach mal copy und paste mäßig die nachricht so zurück weil das macht was mit denen. manchmal wird denen dann
0: finde ich auch voll den guten klar Tipp. so ja.
1: Also, ich habe das oft mal gemacht und dann hatte ich so, oh ja, wenn ich das jetzt so lese, dann merke ich jetzt schon, dass es ziemlich kacke was ich da gerade geschrieben habe. Und die schämen sich so ein bisschen.
0: <lacht> wow. Ja, <aber> Erkenntnis. <lacht> ja. Hey, nee, ist voll gut, aber wie denke ich so, was hast du denn ja, vorher ja. gedacht?
1: <lacht> ja. Das weiß, ich, das weiß ich. Halt Nothing. Also, ohne Witz, ich stelle mir das so vor, dass sie sagen: Ich habe voll die Idee. Ich habe eigentlich einen ganz coolen Penis. Und ich glaube, der Lina gefällt er auch. Warte mal. Das Ding ist ja auch einfach. Also da möchte ich auch noch mal, äh, liebe Männers, wenn ihr doch meint, Bilder von eurem Glied zu schicken, dann achtet doch mal ein bisschen auf Ästhetik. Also. <lacht>
0: ja, voll. So, so, also, ja. Das, also. abschießen. Es gab letztens ein richtig kann ich nur sagen Irr achte drauf. Es gab ein richtig gutes Meme. Ja, voll. es gab ein richtig gutes Meme, da war ähm, so auf der einen Seite, wie Männer Nacktbilder machen und auf der anderen Seite, wie Frauen Nacktbilder machen und bei Frauen war es so richtig so in Pose mit so einem schönen Hintergrund und den Körper so gereckt und bei Männern war einfach jemand, der so, also es war dann eine weibliche Person oder weiblich gelesene Person, die so auf dem Bett lag und so eine große Wasserflasche in der Hand und du weißt in so einer ganz komischen Position, dass man total unvorteilhaft aussieht. Ja, und das hat sehr gut gepasst, weil genau so verschicken Männer oft so Dickpics, super unästhetisch, so, überbelicht, so Boomer-mäßig ja. überbelichtet. Ah, ja. gar nicht schön. Und das Ding ist halt auch ja. einfach,
1: wenn die Kamera, also ich finde es das gut, dass wir hier nochmal einen Dickpick-Kurs -Kurs zum Abschluss geben. Ähm, wenn, wenn die, wenn die <lacht> ja. Kamera einfach näher an dem Gerät ist, Gerät meine ich jetzt den Penis, wird wirkt er erstens nicht größer, sondern einfach nur ekliger. Weil, ähm, ja, das stimmt. Nee. Ich, ich, ich nee. frage mich, also vielleicht äh, jemand von den HörerInnen, nee Hörerin, ähm, hat das schon mal gemacht, einfach mal die, die Vulva so, so einfach aus einem richtig schlechten Winkel als Antwort geschickt. Ich, ich frage mich dann auch, ob das genauso gut ankam.
0: Ich glaube leider, das Problem ist, ich habe ja auch letztens mal so versucht, das so umzudrehen zu sein, also so einfach als so in der Story irgendwie, hey, ich mache jetzt auch, habe auch gelernt dann von jemandem, Clickpick nennt man das. Ähm, ich verschicke jetzt halt auch einfach mal Bilder von äh, meiner Vulva an random Leute und wollte damit nur zeigen, wie absurd das ist, warum soll ich auf die Idee kommen. Aber dann dachte ich, es funktioniert halt leider nicht. Ich glaube so, die meisten Cis-Männer werden halt dann leider nicht so, oh krass, Mist, ich fühle mich jetzt voll. Ja, ich glaube auch,
1: dass die dann sagen will, äh, auch, wenn die es nicht schön finden, dann würden die trotzdem in ihrem Freundeskreis sagen ja. guck mal, hat die mir geschickt, die Dumme.
0: Ja, genau, oder mhm. auch geil, oder keine Ahnung. Also, weil halt die Vulva auch nicht als so was Bedrohliches so oder irgendwie Machtvolles gesehen wird, sondern eher so als geil, will ich haben, will ich dominieren, habe ich jetzt bekommen, also keine Ahnung, so, also es ist, natürlich soll die jetzt auch nicht dominant und gefährlich sein, das vielleicht auch nicht, aber zumindest so, ist ja krass, wie unterschiedlich diese Geschlechter dann so gelesen werden, oder was die für, dass jemand denkt, hey, wenn ich jetzt hier so mein Penis schicke, ist voll machtvoll, und dann, ich weiß gar nicht, was denken die, dass man sich fürchtet, dass man es gut findet, dass man eingeschüchtert ist, ich weiß nicht, genau. Ja. Dass man das, wie du vielleicht meinst, dass man das so, dass alle das dann sehen, dass man den so der Welt präsentiert hat. Ich weiß es nicht.
1: Das weiß ich auch nicht. Aber ähm, vielleicht haben ein paar Hörerinnen äh, die Möglichkeit, uns das zu schreiben. Auf Ed könnt ihr gerne einen Kommentar ja. <lacht> da lassen. Und äh, auf Instagram meine ich natürlich. Und ähm, ansonsten, ich meine, äh, Nina hat schon... Ist eh ein, ein Big Account auf Instagram. Und äh, ich, ich liebe ihn auch. A little miss. Ich, du hast auch okay. ziemlich 50.000 Namen bei mir im Handy, ne? <lacht> so, so, wie speichere ich sie denn ein? <lacht> ja.
0: Lina ja. ist okay. Und. Ja. Ansonsten, ja, seid nicht
1: übergriffig.
0: Respektiert. Nein. Wenn ihr Dickpics schickt, nur wenn die Leute das wollen und gebt euch ein bisschen Mühe beim Fotografieren.
1: Ja. Ich finde das, also die, der Blick gerade, der war, also ihr hättet den sehen müssen, der war dead honest. So, wenn ihr das macht, dann <lacht> aber ordentlich. Bisschen mehr Ästhetik, ein bisschen mehr Kunst. Mhm. Ähm, Leonardo da Vinci hat es ja auch irgendwie geschafft, ne? dass das hier immer ästhetisch aussah. Also, Eben. Äh, ja. Genau. Ähm, ich verlinke natürlich auch wieder äh, die Accounts von Dir und die Seiten bei mir in den Show Notes. Und ähm, ansonsten, Leute, nicht vergessen, die AGBs zu lesen. Unterschreibt nichts, was ihr nicht vorher auch gelesen habt. Ich finde, ähm, ich werde immer ausgelacht dafür, dass ich das sage, aber ich kriege oft Nachrichten, dass Leute die AGBs nicht gelesen haben und dann an mich denken müssen. Und das finde ich gut. Das finde ich gut.
0: Ja, ja, das stimmt. Und ah. ähm, ansonsten. Wir hatten auch mal bei uns in der Jugendarbeit einen Computerkurs. Und da war immer, immer die AGBs lesen. Ist so. Also, ist wichtig. Ja. Hast du recht. Ähm, ja. Weil sonst müsst ihr immer noch einen, äh, ja. nach dem Gratismonat doch
1: zahlen. ne? Weil wenn ihr nicht richtig gelesen habt. Ja. Ähm, ich bedanke mich recht herzlich bei Lina. Ich wünsche Danke, danke dir für die los, Einladung. Äh, einen schönen Abend. Und dir auch. ansonsten allen anderen ein Küsschen aufs Nüsschen. Musik Produktion, Bener, Ton und Schnitt und grandioser Sprecher der Kategorie und der Werbung, Fitch.